0: Olá, meus queridos, agora ao vivo, consegui me conectar com os três, vamos ver se eu consigo hoje manter os três no ar. YouTube, Instagram, Paula Espíndola Psicóloga e no Facebook a minha fanpage Insight Psic. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live de toda quinta-feira às 11 horas e hoje a nossa live de número 90, o Rompimento com o Narcisista. É, recebi alguns comentários durante as, publicação, as publicações que eu fiz, tá? E uma coisa interessante: muitas pessoas estão com dúvida sobre borderline e sobre narcisistas. Então, eu coloquei ontem nas redes sociais pedindo para as pessoas me enviarem dúvidas sobre borderline e narcisista. Narcisista, gente, tem mais um monte de dúvidas ainda que eu já notei que eu vou ter que gravar novos vídeos, tá? Então, eu vou terminar esses do Narcisistas, para depois já inserir o do Borderline, tá? Que também vieram muitas dúvidas sobre Borderline e sobre pessoas narcisistas, tá? Então, antes da gente falar sobre o cumprimento com o Narcisista, eu queria só, para não deixar as pessoas muito na curiosidade, eu só queria falar um pouquinho... É da diferença do borderline e do narcisista. O narcisista é aquela pessoa que admira a sua imagem né, de uma maneira excessiva, de uma maneira exagerada, que cultiva até um amor doentio pela sua própria imagem. Tá? Esse é o narcisista, ele nutre uma paixão excessiva por si mesmo. O borderline são aquelas pessoas com personalidades instáveis, Tá, isso quer dizer o quê? Eles têm, não têm, é, eles têm muita dificuldade de controlar as suas emoções. Sabe? É, os borderlines podem ser definidos como uma verdadeira montanha-russa. Então, estão sempre é, instáveis. É, tem uma hora que você está conversando com o borderline, ele está super calmo, de repente o borderline já se transforma. Então, são pessoas que oscilam muito de humor. Tá? E ambos são... Transtornos de personalidade, isso que eu quero deixar bem claro, tá? Uh, existem diferenças, algumas diferenças típicas do narcisista e do borderline. Então, eu vou falar um pouquinho do borderline. O borderline, ele se importa com as outras pessoas, tá? Diferente do narcisista, que não se importa com ninguém, só consigo mesmo. O borderline, ele tem dificuldades em relacionamentos, devido a essa alteração de humor, devido a essa é, fragilidade emocional, né, e porque eles têm muito medo de serem abandonados, eles não aceitam a possibilidade de ser abandonado, e eles querem chamar muito a atenção. Se prejudica com as suas atitudes e impulso, porque acha que o impulso, aí depois se arrepende, aí não tem como voltar atrás, tá? Então, essa é uma das características típicas do borderline. Oscilação de autoestima. Um dia tá numa maravilha com a sua autoestima, de repente, no outro, tá se achando a pior pessoa do mundo, tá? E, e muitas vezes, no próprio dia mesmo, tá? Uma hora tá muito bem, dali meia hora já tá se achando péssimo. É, é totalmente dependente emocionalmente, tá? e ele aceita procurar ajuda profissional. Ou seja, o borderline, ele aceita, uh, conversando com ele, tudo aceita fazer a terapia. O narcisista, ele não se importa com os outros, de jeito nenhum, somente consigo mesmo, não está nem aí para os outros, tá? Uh, ele é voltado para si, ele não está preocupado com os outros, em relacionamentos com os outros, o que importa é o relacionamento dele consigo mesmo. E ele tem, uma, ah, ele tem uma grande tendência de abandonar os seus parceiros. O borderline tem medo de ser abandonado? Ele tem tendência, o narciso tem tendência a abandonar. Mas por quê? Porque, na verdade, ele não admite ser abandonado. Tá? Então, é melhor ele tomar atitude de abandonado do que de ser abandonado. Ele prejudica o outro e não a si mesmo, então ele não tem aí, está não, não nem aí se ele tiver que passar por cima dos outros, custe o que custar, ele vai passar por cima dos outros para proteger a si mesmo. Ele tem uma falsa autoestima, todo mundo acha, né? Ela cultiva o amor próprio, não sei mesmo o que, excessivamente, se ama, tudo. mas ele tem uma falsa autoestima que tá? Ele, tá, ele quer se mostrar sempre como se estivesse muito bem mas na verdade não é sempre isso que, é o, que ocorre e ele não procura terapia, porque ele não acha que ele tem problema para isso então eu só quero deixar claro que só uma pinceladinha para não ficarem muitas dúvidas sobre borderline narcisistas, ambos são transtornos de personalidades mas vocês viram que são totalmente diferentes tá bom, então vamos para as é, para falar um pouquinho sobre narcisistas para nossa live de hoje. Quero dar boas-vindas para quem está no YouTube. Obrigado pelos likes. Quem está no, no Facebook e quem está no Insta, muito bem-vindos a todos, tá? É, como sempre, eu vou pedir para vocês irem comentando aí, escrevendo aí, vamos interagindo, que é muito mais fácil quando vocês estão assim, de, de ter essa troca, não só eu falando aqui, mas vocês irem me perguntando, comentando, e aí fica muito mais gostoso a nossa live mais produtiva, tá bom? Eu quero falar agora um pouquinho sobre o narcisista no ambiente profissional. Muitas pessoas sofrem com pessoas narcisistas em seu trabalho, Tá? E é muito comum acontecer isso. E quais seriam os, os sinais para eu reconhecer que eu estou trabalhando com uma pessoa narcisista, que eu tenho um chefe narcisista, se eu tenho um funcionário narcisista? Quais seriam esses sinais? Primeiro, o narcisista ele tem o dom, ele gosta de liderar. Tá? O objetivo dele é liderar as pessoas. Ele dita o que os outros precisam fazer. Por isso que ele gosta de liderar. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, tudo. Ele gosta de estar... Tá Lembra? Na superioridade. Então, ele gosta de estar acima para ele poder mandar, para ele poder delegar as tarefas para os outros. Tá? Mandar mesmo nas pessoas. Ele quer ser o centro das atenções, assim, logo ele mandando em todo mundo, ele delegando as tarefas, ele exigindo uh, dos, dos funcionários, ele vai sim estar como centro das atenções. Eles são atraentes e adoram se vestirem bem para chamar a atenção dos outros. Então, é aqueles, aqueles profissionais que querem estar sempre na, na estica, na maioria das vezes, tá, gente? Não é uma regra, regra, regra. Mas, na maioria das vezes, no ambiente profissional, eles estão sempre bem vestidos, querem, porque eles querem ser notados. tá? Então, nada que melhor do que eles estarem bem vestidos, bem arrumados, para chamar mais a atenção das pessoas. Adoram ser bajulados, tá? Podem falar que não gostam de ser bajulados, mas gostam, sim gesticulam muito e eles tendem a falar alto, eles gostam muito de elevar o tom da voz, porque é uma maneira dele de estar sobressaindo as outras pessoas. Demonstram nitidamente um desinteresse quando os outros falam. Então, por quê? O que importa é o que ele fala, o que ele pensa, a opinião dos outros, ele não importa, não se importa com isso. Então, ele não, não tem o um hábito de escutar muitas pessoas, o que importa é o que ele fala, a opinião dele, e tudo mais, tá? Uh, eles têm a tendência de serem bons líderes, tá? A maioria dos narcisistas no ambiente profissional são bons líderes, eles sabem comandar, tudo por causa disso, porque eles não se importam com os outros, eles não levam o lado emocional, eles são mais radicais, tá? E eles têm a tendência a serem bons líderes. Isso não quer dizer que não vão passar por cima dos outros, eles vão ser bons líderes, Custe o que custar, não importa a opinião dos demais. Gente, vocês têm alguma dúvida? Vão falando aí, vocês estão muito quietinhos hoje. muito quietinhos, hein? Vão falando aí. Eu vou falar um pouquinho agora. É, ah, deixa eu só responder uma dúvida aqui que me perguntaram. Pode ser uma pessoa ter os dois, borderline e narcisista? Ó, então eu só vou falar isso aqui, porque como eu falei do narcisista e borderline, mas depois, lembra que eu vou ter uma semana para poder falar, uma semana, eu se bobear, acho que até duas, porque foram muitas perguntas mesmo para poder falar sobre borderline, tá? Mas não, não tem como. Vocês viram que são totalmente diferentes, o borderline e o narcisista, tá? Então, ambos têm transtornos de personalidade, mas não tem como ter os dois, tá? respondida a perguntinha aí. Para falar do rompimento com o narcisista, eu recebi uma pergunta aqui, que vai um, um relato que vale a pena aqui. O meu fala o tempo todo que é bom para todo mundo que eu não dou valor. Fico me perguntando, bom para quem? Bom em quê? Olha só, você já consegue perceber o nível de insatisfação dessa pessoa que está convivendo com um narcisista. O narcisista é aquilo, ele se acha bom. Isso não quer dizer que ele seja o melhor, que ele seja realmente o bom. Ele se acha, tá? Então, aí às vezes as pessoas que convivem com ele estão, realmente se perguntam, mas bom no quê? Né? Isso é uma, uma, um, um grande questionamento das pessoas que convivem com os narcisistas. Tá? A separação com narcisista, gente, é uma tarefa bem, bem difícil. Oba, veio uma pergunta aqui, vamos ver. Tem como ser um narcisista e nem saber? Ah, tem sim, tem sim. Tá. Por quê? É, o narcisista, muitas vezes, ele não se reconhece porque ele se acha bom demais, o gostoso dos demais e não percebe. Por quê? O narcisista é um transtorno de personalidade, tá? Então, logo, é algo que não, é na, não está dentro da normalidade. Logo, é uma situação problemática. Mas ele não percebe isso. Por quê? Ele não, não acha que tem nada contra ele, nada errado com ele. Porque ele se ama, ele é o centro das atenções, ele é bom, ele é gostoso, tudo. Então, muitas vezes, ele não sabe como lidar. É, Para ele, ele é importante mesmo, tá? e não tem como... Assim, ele, muitas vezes, eles não sabem mesmo que realmente são narcisistas. Por isso que... Os narcisistas, eles não aceitam eh, tratamento, a psicoterapia, porque não acha que tem problema com ele. É muito difícil um narcisista ir para uma terapia. Agora, uma coisa importante, que eu quero até falar sobre os negócios da terapia. O narcisista, é, ah, não, como assim não, não, não vai para a terapia? O meu parceiro ele é narcisista e ele vai sim na psicoterapia. Muitas vezes a pessoa é, convive com o narcisista, ela percebe que a pessoa é narcisista, então o que ela faz? Aí o parceiro vai lá e tchim, dá um intimato. Eu vou ficar com você se você for fazer psicoterapia. Se não, não vou ficar, vou terminar, eu não sei mais o quê. Mas lembra do medo dele de dele ser importante demais e não querer ser rejeitado? Por quê? Ele que tem que rejeitar os outros, não de se rejeitar. Então, com o objetivo de não ser largado, tá? Porque só ele que pode largar os relacionamentos, ele não admite que, isso, que, que façam isso com ele. Então, muitas vezes ele aceita fazer a terapia, tá? com um o objetivo de não terminar o relacionamento. Não porque ele está se importando com o relacionamento, porque, ah, porque ama demais o parceiro, não. Tá? Só que aí a, a pessoa em contrapartida, que convive, que, foi, que meio que intimou isso, vai achar, ai, que maravilha, olha como me ama. Me ama mesmo, porque aceitou fazer terapia, não queria de jeito nenhum, mas agora aceitou, só porque eu falei que ia terminar o relacionamento. Então, isso é um alto engano cuidado com esses auto engano. O narcisista, gente, ele é muito manipulador, muito manipulador mesmo. E vou falar, fazer o tratamento com o narcisista, ou ao psicólogo psicólogo, é, o psicólogo tem que ter bastante experiência com os narcisistas, porque eles são envolventes e manipuladores, né? Então, muitas vezes ele vai lá, muitas vezes ele vai na terapia como a sinal, uma vítima da situação, né? Então, o psicólogo profissional para isso, ele vai reconhecer isso e tentar trabalhar da melhor maneira possível com ele, tá, então vamos lá, o homem com narcisista é um algo bem difícil, tá, porque ele é muito envolvente e ele não quer ser abandonado, não é que ele tenha medo de ser abandonado, é diferente do borderline que tem medo de ser abandonado, ele não tem medo de ser abandonado, ele não aceita ser abandonado, é meio que não aceitar ser passado para trás, Tá? Isso que é importante a gente deixar claro aqui. Agora sim, você tomou a decisão, com a sua razão, tá? de não ficar mais com o narcisista, ótimo, maravilha. Então, é, terminou o relacionamento, você tem que tomar a sua decisão mais seguro possível dessa situação, para você não querer ter recaídas. Tá? A recaída em relacionamentos com narcisistas é... Uma grande cilada, porque eles vão fazer um jogo emocional para você voltar a todo custo, você vai se sentir importante, uh, valorizada, achando que te ama, tudo, não. Você tá caindo num grande jogo emocional. Então, é assim, terminou o relacionamento com o narcisista? Ufa, graças a Deus, consegui terminar o relacionamento. É contato zero. Não Tente stalkear, não tente ficar... Ah, mas ele me mandou mensagem, tem a... O narcisista é o clássico daquele... Depois de uma semana, quando você fala... Ah, meu Deus, uma semana já sem ele. Ai, que maravilha! Aí você vai olhar lá o seu WhatsApp, tá lá... Oi, sumida! Oi, sumido! né Assim, ah, mas eu tava uma semana sem ter contado, já tava conseguindo pensar, respirar, sem ter a possibilidade de estar junto com ele. Ah, mas isso eles são clássicos. Por quê? Eles querem sei, meu, ser o centro das atenções. Então, ele te, te manipulando, te envolvendo, é uma maneira dele continuar sendo o centro da sua atenção, mesmo não querendo estar com você. Alguém tem mais alguma dúvida? Ah, Uma, uma coisa importante que eu queria falar aqui, jamais ameace o, é, o narcisista que você vai abandonar. Não, não fique ameaçando, tá? Você tome a sua decisão e faça. Porque eu já te falei, como eles são muito manipuladores, muito envolventes, muito cativantes, eles vão fazer de tudo para você se sentir culpada, para você se sentir a pior das pessoas de estar tá querendo terminar com uma pessoa tão maravilhosa. Afinal, todos reconhecem o dom dele, as qualidades dele, menos você que está com ele. Consegue perceber como isso é muito comum no convívio com os narcisistas? Por que, que acontece isso? De nada, de nada. É... Por que, que acontece isso? A supervalorização do narcisista. Ah, inclusive, gente, eu até escrevi um texto postei nas redes sociais, sobre a supervalorização. É, eles chegam a mostrar até um lado doentio é, dele, quando ele é confrontado nas suas atitudes, quando não, não, as pessoas não aceitam é, o que ele fala. Tá? Então, isso é uma, uma situação bem delicada, que a gente deve estar muito atento aos narcisistas. Então, ele vai mostrando mesmo e ele consegue entrar até em conflito com a pessoa que está lá confrontando as suas ideias, as suas opiniões, porque lembra, ele gosta de sozinha das atenções, ele é o dono da razão. Então, ele não quer ser passado é, por uma pessoa que vai ser confrontada, tá? porque a supervalorização dele é uma característica marcante desse narcisista. Só que essa supervalorização está escondendo muito lá a sua insegurança, tá? O narcisista, ele é... Vamos contar aqui agora a real para vocês. O narcisista, ele tem uma baixa autoestima. Tá? Ele tem uma falsa autoestima alta, porque todo mundo acha que ele tem uma boa autoestima, porque ele se ama tudo. Não, mas é uma falsa autoestima elevada, tá? Ele geralmente tem baixa autoestima. O nível de insegurança dele é tão absurdo que ele faz o quê? Por isso que ele não, 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 é, não consegue lidar com, a, com as pessoas que não aceitam suas opiniões, por isso que eles querem ser o líder, eles querem estar sempre acima de tudo, querem se supervalorizar para não lidar com as suas fragilidades, com a sua insegurança. E aí, quando aceita ir na psicoterapia, aí o psicólogo vai lá resgatando essas fragilidades, essa insegurança, ele colocando para fora. Aí sim é entrando em confronto consigo mesmo. Então, por isso que eu falo, é, não é uma tarefa fácil, porque o narcisista ele não está preparado para se ser confrontado com as suas fragilidades, com as suas inseguranças. Por isso que é bom sempre a gente estar tá bem atento e, ó, é escalado, quanto aos narcisistas. Aí me perguntaram também, gente, se o se era possível narcisista ser submisso. Ah, porque ele parece o meu cachorrinho, tudo. Olha, é, é que nem as lágrimas de crocodilo, sabe? Quando a pessoa começa a chorar, tudo, para te comover. O narcisismo, Lembra que eu falei para vocês dos jogos emocionais? O narcisista é cheio de jogo emocional. Então, ele vai chorar, ele vai fingir que está submisso a você, que, coitado dele... Mas por quê? São todos jogos emocionais. Tá? São maneiras que ele está te manipulando, te controlando, sem ao menos você se dar conta de que está sendo totalmente manipulado. Totalmente manipulado. E você não percebe isso. E ainda fica feliz. Ah, ele é submisso. Não, não é, não. Não se engane, tá? Então, isso foi uma dúvida que me mandaram. Eu acho bem importante deixar claro aqui que não existe isso para o narcisista. Tá? ele jamais vai se sentir submisso a alguém, porque ele é demais ele é superior a todo mundo tá? então não tem como ele se sentir submisso a alguém mais alguma dúvida, gente? aí me perguntaram Será que o narcisista se apaixona? O que vocês acham? Você acha que o narcisista se apaixona? O narcisista, ele está apaixonado. Por quem? Por ele mesmo. A é. paixão dele, lembra? A paixão excessiva sobre si mesmo? O narcisista, sim. Ele se apaixona por ele mesmo. Então, ele se apaixona... É, ele de uma maneira até doentia, tá? então é importante a gente estar bem é, antenado nisso, é, e ele tem uma, o dom de uma coisa, ele é altamente cativante, e ele tem o que? O dom de conquistar as pessoas, o dom, lembra que eu não, eu não falei para vocês que eles são cativantes, que são envolventes, então ele tem esse grande dom né, de conquistar as pessoas então o narcisista quando ele escolhe a sua vítima e fala, ah, essa vai ser a que eu vou conquistar ah, ele faz de tudo e ele consegue aí o que, que geralmente acontece as pessoas que são conquistadas são pessoas que já estão com uma fragilidade emocional com uma baixa autoestima e se encantam de uma maneira assim facilmente não conseguindo perceber o é, seu valor, o seu devido valor, a sua essência. Então, é fundamental a gente estar sempre atento nesses aspectos. Tá? Muito importante isso. Hum, agora, o um narcisista, gente, ele não consegue se apegar a alguém. Tá? Todo mundo fala assim, ah, mas ele não se apega. Não, ele não se apega, não. Ele se apega a si mesmo. Lembra que eu falei para vocês? O objetivo deles é se apegar a si mesmo, não aos outros. Ele não está preocupado com os outros, nem um pouquinho. Ele está preocupado é com si mesmo. Mais alguma dúvida, gente? Como uma pessoa perguntou até agora, vocês estão tão quietinhos hoje? O pessoal do Insta não perguntou nada, só o pessoal do YouTube. O pessoal do Face também Não. Aí tem pessoas que vivem, né, com os narcisistas. E viver com narcisista não deixa de ser uma relação abusiva. E aí o que acontece? Será que eu estou me tornando uma pessoa abusiva? Será que eu estou me tornando abusiva de estar convivendo com uma pessoa narcisista em um relacionamento abusivo? Quantas, quantas pessoas vocês já viram, já viram que... Vivem em relacionamentos abusivos e ela começa a se tornar abusiva também. Porque eh, geralmente os abusadores, tá? Eh, eles tiveram lá na infância, provavelmente na maioria dos casos, o que que acontece? Os na, o, os abusadores, eles tiveram uma infância na maioria das vezes, tá? Não é uma via de regra, mas na maioria das vezes, lá na infância, nas suas relações anteriores, eles tiveram pessoas abusivas, tá? Então, eles foram aprendendo aquele modo de interagir com as pessoas, de sendo através dos abusos verbais, emocionais, e muitas vezes chegando até nos abusos físicos, né? Então, ele vai aprendendo aquilo mesmo que de uma maneira inconsciente, que nem né, as crianças, é, elas têm, quando a, gente, quando a gente cresce, ela tem meio que uma fase, vai, narcisista, mas por que Nossa, para criança, mas por que que eu quero dizer isso? É, a criança, logo lá no, no, no início da infância, ela tem uma fase egocêntrica, ela quer tudo para ela, é, lembra criança quando é pequenininho? Quem tem filho pequenininho aí sabe, ah, me dá isso aí, não, é meu, é meu, é meu, tudo é dele essa é uma fase que é trabalhada e aí sim por isso que a importância da educação da, de ter um planejamento familiar para você ter filhos tudo porque gente desde pequeno a educação dos filhos a gente às vezes é, tem gente que fala ah mas que a vida vai criando não não é bem assim não sabe são estímulos que vão dando desenvolvimento da autoestima de uma pessoa começa desde lá da infância se você não trabalhar a autoestima dessa criança lá na infância, vai crescer uma criança insegura, é, sem nenhuma autoconfiança, não querendo investir em si mesmo, sem desenvolver seu amor próprio, não tendo uma boa autoestima, tá? Então, é importante a gente estar tá trabalhando com isso, com os nossos filhos desde pequeno, tá? E não achar que ah, é normal, isso é da idade. Não, vamos ficar bem atento nisso. A gente tem que tomar cuidado, sim. Tá? para a gente é, conseguir lidar com essas situações e perceber que viver com o narcisista, gente, não é uma tarefa fácil. Mas se você conseguiu se livrar desse narcisista, poxa, que legal, consegui me livrar dele. Aí, agora, o que, que eu tenho que fazer para me preservar? O que, que você pode fazer para você se preservar? Primeiro, você tem que evitar o contato com o narcisista, como eu falei para vocês. Evite o contato com o narcisista. Contato zero mesmo. Ah, mas eu moro no... Ele, eu tenho que passar na rua onde ele mora. Não, dá a volta no quarteirão, muda seu trajeto, acorda mais cedo, sai mais cedo, tudo para não ter que passar na frente. Tá? Evita o contato. Não vai em lugares que você sabe que ele vai estar. Tá. Ah, só vou dar uma passada só para dar uma espiadinha. Não faça isso. Tá? Lembra? A manipulação e o controle deles, e ser envolvente vai te cativar, você vai cair no jogo emocional dele então preserve-se tenha contato zero terminou o relacionamento com o narcisista contato zero é fundamental, vai doer, vai sofrer vai chorar, isso faz parte do luto do relacionamento você tem que aprender a lidar com isso, pra, pensando no seu próprio bem, vai ser difícil não estou falando que vai ser uma tarefa fácil não, vai ser bem difícil mas vai ser o melhor para você no futuro reconheça a sua dor, aceita essa dor Chore, quer chorar, está passando por dificuldade, chore, chore. Coloque todas as suas mágoas, suas angústias para fora. Lembra, quanto mais a gente guarda mágoas, ressentimentos, mais pode virar alguma doença psicológica. Então é importante sim a gente reconhecer a nossa dor, lidar com essa dor. Converse com a sua dor, estabeleça um prazo para ela. Não vai querer viver uma pessoa amargurada... Ah, mas eu sou assim... Eu mereci isso... Pro resto da vida... Não... Quem tem que tomar uma atitude de mudança é você... Não espere a mudança dos outros... Faça você a sua parte... Relembre quantas vezes foi necessário... Quais foram os motivos... Que te levaram ao rompimento... Quando a gente termina o um relacionamento... É, você não está meio com, principalmente no início do luto, você não está bem convencido que você tomou a decisão certa ou que se você foi abandonado, tudo. Então você começa a se questionar ah, e vem aquelas lembranças. Ah, mas eu lembro Ai, aquele final de semana que a gente foi para a praia. Nossa, foi tão gostoso. Mas ele era carinhoso. Nossa, olha o que que ele fazia para mim. Ah, e ele fazia isso, ele fazia uma grávida, mas o okay, que. Para. Isso é um alto engano. Você está querendo se enganar. Lembre dos motivos que te elevaram ao fim desse relacionamento. Por quê? Reconheça a sua dor, aceite os motivos, encare esses motivos tá? que te levaram ao fim desse relacionamento. E que para você se convença de que você tomou a sua melhor decisão para o fim do relacionamento. Aprenda a pensar mais em si, valorizar sempre. Sempre, sempre, sempre. A gente tem que aprender a se valorizar. Quem é a... e Por que, que a gente vai depender dos outros para valorizar a gente se a gente não se valoriza? A gente tem que aprender a se colocar sempre em primeiro plano. Ah, Paula, isso não é ser egoísta. Não. Isso é estar tá pensando em você. Está é, investindo em você mesmo. Assim, quando eu estou bem comigo mesmo, fica muito mais fácil eu ajudar as pessoas que estão do meu lado. Imagina se eu sou uma pessoa amargurada, que então eu não consigo lidar com as minhas angústias, com as minhas mágoas, eu fico remoendo aquilo, eu não perdoo ninguém, eu vivo angustiada, começo a desenvolver é, transtornos de ansiedade, passo até a ter depressão. Viu só? O que pode acontecer com uma pessoa que investe em si mesma, que não valoriza a si mesma? Fora de estar tá perdendo a sua essência... De não estar tá reconhecendo o seu verdadeiro valor. Você, quero deixar a mensagem aqui no finalzinho dessa live. Você é merecedor de ser feliz. Ah, mas quando? Hoje. Busque sempre a sua felicidade hoje. A felicidade não é no futuro. Ah, minha felicidade vai ser quando eu conseguir isso, quando eu conseguir aquilo. Não. O que, que você pode fazer hoje para começar esse seu projeto felicidade? Então, eu é te faça um desafio. Hoje começa o seu projeto Felicidade. Qual a sua atitude para hoje, para você começar a desenvolver o seu projeto? Pensa bem nisso. Escreva no papel todas as suas ideias sobre esse investimento na sua, no seu projeto Felicidade. Lembrando que quando a gente escreve, o nosso cérebro aceita melhor isso e fala aqui é algo importante que eu tenho que avaliar. Tá? Isso já diz a neurociência. Tá? É um fato comprovado cientificamente, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de vocês, e quero avisar aqui de primeira mão, estou colocando, não sei se hoje ou amanhã, o meu curso relacionamentos Psicologia, vocês são primeiros a saber aqui, tá? Eu gravei um vídeo que eu vou explicar mais ou menos como funciona o curso, um vídeo curti, curtinho, tá? E ele vai ser à venda tá, na, pela plataforma da Hotmart, é um curso mensal, tá, você paga um valor pequeno, né, é, mensalmente, e lá tem vários conteúdos, conteúdo, já coloquei 10 módulos lá para vocês, sobre relacionamentos, tô aceitando sugestões de novos temas, e um compromisso com vocês aqui, e compromisso primeiro comigo mesmo. Né, de todo início de mês, está colocando mais módulos para vocês. Então, para começar este curso, eu já coloquei 10 módulos. Gente, é muito conteúdo para você. Tem uma parte escrita, temos a parte teórica, né, é, 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 essa parte todinha escrita, e que eu fiz? Eu fiz em formatos de vídeo também. Então, você tem, além de ter a parte por escrito, você tem a parte em formatos de vídeo. E. Não podia deixar de falar do plano de ação, que é o divisor de águas deste curso Relacionamentos e Psicologia. Porque depois que você vê a parte teórica, depois que você vê em formato de vídeo, Por que, que eu fiz... É... Tive mais trabalho de fazer? Sim, tive. Fiz a parte toda teórica, escrita, todos os textos, para depois gravar todos os vídeos. Mas por quê? Tem gente que prefere ler. Tem gente que prefere assimilar melhor assistindo um vídeo. Então, para agradar todos os por tem gente que gosta de ler e de ver o vídeo, como é o meu caso. Então, eu falei, é uma maneira de estar tá facilitando a maneira de como a pessoa vai conseguir o seu desenvolvimento pessoal através do seu autoconhecimento. Porque esse plano de ação que tem em cada módulo, eu coloco um plano de ação que é lá. Então, já, ó, já falo para vocês, antes de comprar o curso, já compre um caderno, já separe um caderno para você fazer o seu plano de ação. Porque cada final de módulo, ele tem um plano de ação, que são vários questionamentos para você refletir na sua vida em busca do seu autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Um grande abraço para vocês, nosso compromisso firmado toda quinta-feira às 11 horas aqui com vocês, no Facebook, em site Psique, no YouTube e no Instagram no Paulo Espíndola Psicóloga. Um grande beijo para todos vocês e até quinta-feira que vem ao vivo. Um grande beijo. Tchau, tchau.